0: Werbung Ende Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 28. Juli und das sind die BILD top -Meldungen. Allein dieses Jahr acht schwere Vergewaltigungen, Deutschlands Park der Angst Kommentar zu jungen Klimaaktivisten Ich bin 20 und für mich sprecht ihr nicht Hund stupste das Kind um, Mädchen fällt in Planschbecken und stirbt Er Berlins Horrorpark. Allein acht schwere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe gab es von Januar bis Ende Juni im Görlitzer Park. Dazu kommen 13 weitere Sexualdelikte, außerdem Drogenhandel und Raubüberfälle. Bildreport aus dem Kriminalitätshotspot. Rückblick: Am 21. Juni wird in den frühen Morgenstunden ein junges Pärchen von einer Gruppe Drogendealern überfallen und ausgeraubt. Die Täter bringen den Mann zu Boden und verletzen ihn. Dann muss er die Vergewaltigung seiner Freundin mit ansehen. Die Täter können flüchten. Bislang schwiegt die Polizei über diesen brutalen Fall. Am Donnerstag berichtete Bild darüber. Und genau an diesem Tag gibt es einen ersten Ermittlungserfolg. Die Polizei teilt mit, dass sie einen 22-jährigen Somalier festgenommen und am Donnerstag Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Kommentar zu jungen Klimaaktivisten. Alles muss dem Klima untergeordnet werden. So klingt es, wenn vermeintliche Vertreter meiner Generation zu Wort kommen. Tenor, nicht mehr fliegen, nicht mehr Autofahren. Nur mit einem veganen Leben zwischen Fahrrad und U-Bahn könnten wir der drohenden Apokalypse noch entkommen. Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Co. drücken einer ganzen Generation ihren Stempel auf. Sie behaupten in Talkshows, beim UN-Klimagipfel und in Interviews für alle jungen Menschen zu sprechen. Doch die Wahrheit ist, nur eine kleine, aber dafür sehr laute Gruppe junger Menschen will diesen radikalen Klimaschutz. Für mich, 20 Jahre alt, sprechen sie nicht, denn auch meine Altersgenossen und ich lieben die klimaschädlichen Seiten des Lebens. Fernreisen nach dem Schulabschluss, Gap-Years und so weiter sind bei uns verbreiteter als in allen vorherigen Generationen. Doch genau dieses Leben wollen uns die selbsternannten Klimaschützer verbieten. Stattdessen wollen sie der Gesellschaft ein schlechtes Gewissen als Dauergemütszustand einimpfen. Ich werde mir meine Freiheit jedenfalls nicht nehmen lassen und kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Generation die Knallhartforderungen von Neubauer und Co. mitmachen würde. Keine Frage. Der menschengemachte Klimawandel ist eine große Bedrohung. Bekämpft wird er aber durch Forschung und Erfindungen, nicht durch Talkshow-Auftritte von Möchtegern-Generationenvertretern, die junge Menschen für ihre Anti-Freiheitsideologie in Geiselhaft nehmen. Ein einjähriges Mädchen aus einer Kleinstadt, im US-Bundesstaat Louisiana, ist auf tragische Weise ums Leben gekommen. Neve Fugate wurde von einem Hund angestupst, fiel in ein Planschbecken und starb. Im Pool war nur wenig Wasser, für das Kleinkind war es dennoch zu viel. Das Wasser im Becken war nur 23 cm hoch. Der Pool war nicht voll, sagte Polizeisprecher Michael Cunningham. Es ist ein tragischer Fall. Als Neve aus dem Pool gezogen wurde, hatte sie noch Puls. Das Kind starb aber später im Krankenhaus. Die Polizei war am Donnerstag vergangener Woche gegen 20.15 Uhr zum Haus der Familie in Kenner gerufen worden. Nach dem Unglück erklärte die vierjährige Schwester der Kleinen dem Beamten, was passiert war. Neve sei beim Spielen im Garten von einem Hund in den Kinderpool gestoßen worden. Nach Angaben der Mutter hatte Neves Großvater auf das Mädchen aufpassen sollen. Ihm könnte eine Strafe wegen Fahrlässigkeit drohen, wie der TV-Sender Fox 8 berichtet. Sollte er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, könnte er in den USA bis zu fünf Jahre ins Gefängnis gehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ein Leben in Saus und Braus endete in Plastikmüllbeuteln. In Argentinien sind die zerstückelten Überreste eines windigen Kryptomillionärs aufgetaucht. Die Killer hatten die Körperteile von Fernando Perez Algaba in Säcke gepackt und in einem Koffer verstaut. Wie lokale Medien berichten, hatten Kinder am Sonntag an einem Flusslauf in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gespielt. Dort entdeckten sie das rote Gepäckstück mit grauenhaftem Inhalt. Im Koffer waren ein Arm und beide Beine, Kopf, Rumpf und den zweiten Arm fanden herbeigerufene Polizisten nur wenig später im Wasser. Eine Totenschau ergab, dass er auf Peres Agaba dreimal geschossen worden war. Die Leichenteile, so das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung, seien sauber abgetrennt worden. Das lasse auf die Arbeit von Profis schließen. Anhand von Fingerabdrücken und seinen Tätowierungen konnte der 41-Jährige zweifelsohne identifiziert werden. Der Unternehmer galt seit Dienstag vergangener Woche als vermisst. Millionen Deutsche leiden unter Depression. Die psychische Störung gehört zu den häufigsten sowie am meisten unterschätzten Erkrankungen. Und eine solche Diagnose kann das Risiko, im Alter an Demenz zu erleiden, mehr als verdoppeln. US-Forscher haben das anhand der Datenanalyse von rund 1,4 Millionen Dänen aus den Jahren 1977 bis 2018 herausgefunden. In der in einem Fachmagazin veröffentlichten Studie wurden die Gesundheitsdaten von Menschen mit und ohne Depressionsdiagnose über Jahrzehnte hinweg überprüft, um zu sehen, wer davon im Alter eine Demenz entwickelt. Darunter waren 1.190.000 Personen ohne Diagnose sowie 246.499 Männer und Frauen mit einer diagnostizierten Depression. Etwa zwei Drittel der Patienten mit depressiven Störungen waren Frauen, bei denen die psychische Erkrankung vor dem Alter von 60 Jahren diagnostiziert wurde. Die Analyse aller Daten ergab, das Risiko an einer Demenz zu erkranken war bei denjenigen, die bereits eine Depression hatten, 2,41 Mal höher als bei denen aus der Vergleichsgruppe. Insgesamt entwickelten 14.000 der zuvor an einer Depression leidenden Personen später eine Demenz. In der Vergleichsgruppe waren es 38.652. Der depressions demenz galt auch, wenn die Diagnose mehr als 20 Jahre zurücklag und bereits im frühen Erwachsenenalter erfolgte. Sie gehört zu den begehrtesten Frauen der Traumfabrik. Ihr Herz erobert hat der Komiker Colin Jost, Davor der Kamera darf Scarlett Johansson auch andere küssen. Warum für Schauspieler Matt Damon ein Filmknutscher mit Scarlett alles andere als sein Traum war, hat er jetzt verraten. Für den Dreh zu Wir kaufen einen Zoo standen die beiden Megastars vor zwölf Jahren gemeinsam vor der Kamera. Er spielt den Familienvater Benjamin Mee, der aus Versehen Eigentümer eines Zoos geworden ist. Sie ist die skeptische Tierpflegerin Kelly Foster. Ich musste Scarlett Johansson küssen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das für mich war? Es war die Hölle, erinnert sich Matt Damon in einem Interview. Damon lacht, schnell wird klar, dass er scherzt, aber der 52-Jährige präsentiert dann einen tatsächlich guten Grund, weshalb er den Kuss nicht wirklich genießen konnte. Wir drehten eine Szene vor dem Mittagessen und es war die nette kleine Zweieraufnahme, die mit dem Kuss endete und es war wirklich gut. Der erste Knutscher war alles andere als schrecklich, dann ging's ab zum Mittagessen und Scarlett schlug beim Zwiebelsandwich zu. Sie und ich dachten, es sei vorbei, so Damon weiter, aber nach der Mittagspause sollte die Kussszene erneut gedreht werden. Sie kam herein und Cameron Crowe hatte die Kamera eingestellt für die Kussszene. Sie sagte, oh Mist, ich habe gerade ein zwiebel gegessen. So oder so, der Filmkuss musste nochmal gedreht werden und scheinbar halfen nach der Mahlzeit auch keine Kaugummis.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Was von der Beziehung von Comedian Luke Mockridge und Ines Anjoli übrig blieb, waren harte Vorwürfe und eine komplett demolierte Wohnung. Die beiden waren mit kurzer Unterbrechung von Herbst 2017 bis März 2019 ein Paar. Im Sommer 2019 wurde Mockridge von Anjoli dann wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Es ging um einen angeblichen Vorfall in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019, den Mockridge aber stets bestritt. Der Münchner Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens hat den Fall anhand der Originalermittlungsakten in seinem aktuellen Buch falsch verdächtigt aufgearbeitet und zitiert dabei aus Originalvernehmungsprotokollen. Brisant, nachdem Ines Agnoli von einer harmlosen Handyflirterei zwischen Mockridge und Lena Meyer Landruth erfahren hatte, soll sie ihn am Telefon zunächst zur Rede gestellt haben. Im Anschluss wurde Mockridge's Wohnung in Köln dermaßen verwüstet, dass sie vorübergehend unbewohnbar war. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Wie Mockridge weiter zu Protokoll gab, soll Agnoli nicht nur Dutzende Weingläser, Teller und Becher durch die Wohnung geworfen haben, sondern auch Kunstbilder an der Wand zerstört und Kinderfotos von ihm zerschnitten haben. In Mockridge Aussagen heißt es weiter, sie schnitt mir auf anderen Bildern den Kopf ab, beschmierte sämtliche Preise und Auszeichnungen mit Edding und es fehlten zwei wertvolle Fernsehpreise, wie auch die Jeansjacke, welche sie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie verschüttete Rotwein und legte ein Feuer in meiner Badewanne, wo ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende und ein Familienalbum komplett abbrannten. Die Wohnung war ohne Frage unbewohnbar. Ich stand in diesem Scherbenhaufen. Ines Agnoli gab die Verwüstung der Wohnung später in einem Spiegelartikel sogar zu. Richtig klischeehaft war ich da. Das war kein guter Moment von mir, wird sie zitiert. Das lässt Schalke-Fans schäumen. Vor Freude. Kultsponsor Feltins kehrt überraschend auf die Brust von Königsblau zurück. Die Bauerei springt für eine Saison als Hauptsponsor ein, soll nach Bildinformationen etwa drei Millionen Euro zahlen. Feltins war schon von 1997 bis 2001 Trikotpartner auf Schalke, ist seit 2005 Namensgeber der Arena. Der Vertrag wurde zuletzt bis 2027 verlängert. Mit dem Feltins comeback auf der Schalke-Brust endet nun die lange, erfolglose Suche nach einem Nachfolger für meinauto.de. Bei den Gesprächen mit dem japanischen Autobauer Nissan gab es offenbar keinen Durchbruch. In der Schalke-Not hilft jetzt Felddienst quasi in letzter Sekunde vom Zweitligation. Start am Freitag um 20.30 Uhr beim HSV.